Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjälm och är brottsmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingosotti-Åkermark och också brottsmålsadvokat. Hej Silvia, du, du, ser, nej, du ser väldigt fräsch ut men du är lite jättelaggad. Ja, jag har ju precis kommit tillbaka från Bali, eh, haft helt fantastiska veckor och verkligen laddat batterierna. Jag, det är första gången på länge som jag är så peppad inför våren och verkligen redo för alla utmaningar som komma skall. Och eh, det är en hel del förhandlingar nu som är på gång så det känns väldigt bra. Det känns mindre bra då såklart med all klimatångest. Ja, men precis. Men, men ibland med det här jobbet, jag behöver ändå just, man känner verkligen att man behöver värmen och solen. Och för att orka så behöver man också bara koppla bort allting. Men med det här jobbet så jobbar man för sig varje dag. I och med också att vi har ju vår verksamhet. Jo, men... det måste ju... Det, det måste ju... Vad ska man säga? Folk förstår att, eller förstår, det förstår man kanske inte med det här jobbet, att man alltid egentligen måste ha koll på mejlen och telefonen eftersom det, det kan komma domar då under tiden man är på semester så mm. man måste överklaga. Så att man är i princip aldrig riktigt ledig. Man kan inte bara checka ut. Nej, jag tänkte på det i morse för jag var hos tandläkaren klockan sju. Och som tur att jag var jätteläggare för jag vaknade fem i morse. Men att det här jobbet är ju faktiskt om man har kontrollbehov så är det ju helt fel jobb mm. att ha. För man vet faktiskt i princip inte hur en dag ser ut om man inte ska ha en rättegång. Men det kan ändå hända grejer under den dagen som gör att man kanske måste på förhör på kvällen. Mm. Men det går inte planerat. Man måste alltid ha en beredskap för att det kan hända precis vad som helst. Och det är stressande. Men både du och jag som gillar det. Mm. Men alla gör ju inte det. Jag tycker man, om man funderar på jobbet så måste man tycka om det. Och faktiskt det att det har den här nerven. Men det är också utmattande. Det är därför vi behöver. Du har ju räddat batterierna i år. Fått fjällluft. Ja, exakt. Ja, men det är viktigt. Tagit samtal då högst uppe på toppen. Nej. <laughs> men, men det är som du säger. Men å andra sidan är ju det väldigt roligt med det här jobbet. Att man vet aldrig hur en vecka kommer se ut. Man kan ha planerat in att man ska förbereda olika rättegångar och mål. Och träffa klienter. Och så vänds allt upp och ner. För man kanske får ett uppdrag där man måste infinna sig. Jag hade ett förhör förra veckan. Då var jag tvungen att 
på en timme då infinna mig på det här förhöret annars skulle inte jag få det här uppdraget eftersom det var så pass bruskande och det handlar ju om att eh, personer är frihetsberövade när de är anhållna så måste man hålla de här förhören ganska, ganska omgående för man får inte ha någon då ja, för länge vad ska man säga, frihetsberövad så att, eh, det är ju speciellt det här jobbet Ja och att eh, som vi pratade om att nu träffar jag vänner bara, Åh, kan vi inte boka in lunch? Jag bara, nej. Alltså man blir så dålig kompis också mm. för att man får ju ställa in i princip jag ställer in väldigt ofta in lunch nu har jag slutat boka in det. Ja men det går inte nej. för man vet inte. Så... Och bara att boka in våra podd. <laughs> ja det är därför ibland det blir lite ja. pauser men, men, men jag lider inte av det på det sättet men jag vet att i förra avsnittet när vi summerade, eller var nog förra, mm. förra vi summerade året att jag tyckte att det var lite lugnare höst det var mer bara att jag inte hade varit uppe typ varje vecka fyra på natten eller jobbat ihjäl med varje helg som jag brukat göra kanske de senaste tolv åren för och det inser man ju sjukt egentligen det är men för att vara alltid på topp då krävs det också att man jobbar väldigt, väldigt hårt mm. och det får vi såklart betalt för också men att ta de här andningspauserna och det försöker jag också säga till våra anställda att när man har lite lugnare att ta då det pratar du och jag mycket om men det här med balansen men det är jag tar ju ansvar man vill ju ha ansvar för de anställda att de mår bra och då innebär det att också försöka träna och så. Det gjorde jag. Jag, har varit, jag är lite dålig på att träna men jag kom igång. Tränare bra. nu? Ja, jättebra. Men idag så tänkte vi prata lite om enskilt anspråk. Alltså det, det låter kanske lite gammaldags men det betyder alltså skadeståndsanspråk. Som man då som brottsoffer är berättigad till om man blir utsatt för ett brott. Och det här är ju du, ja, vi båda är ju experter på det, men du arbetar ju mycket som målsägande beträde Silvia. Så jag tänkte om du skulle kunna kort beskriva vad det här vad det är och vad man har för rättigheter. Mm. Det här är ju intressant för det är inte så många som har koll på det. För jag tror att många är påverkade såklart av då amerikanska filmer och serier. Och man läser mycket om de här enorma skadestånden som mm. finns i USA och man stämmer och... Man tror att man kan hitta på... Eller liksom man, men vi har ju inte alls det systemet här i Sverige. Utan när det gäller brottmål så har vi någonting som kallas... Man kan få kränkningsersättning. Det är alltså själva en kränkning. Och det är objektivt. Man bedömer det objektivt hur kränkande en gärning har varit. Till exempel då våldtäkt eller lite rån, misshandel, sexuellt ofredande. kan vara övergrepp rättssak. Alltså alla möjliga mål där man blir alltså objektivt sett kränkt och det är ju då en mer generell bedömning så det handlar inte, kommer inte vara avgörande för man själv i princip har upplevt det man får inte olika kränktesersättning och det finns något som, något som heter Brottsoffermyndigheten och de har en, kan man säga en liten bok, en referatsamling som finns på deras hemsida som man kan ladda ner om man vill läsa på mer om skadestånd som ändå är pedagogiskt men också som vi som advokater och domare och åklagare använde för att kunna få någonstans hum om vilket belopp vi kan yrkas. För jag, för det är så här att jag mår som ett träde. Så mina klienter förklarar jag för dem då. För att jag har faktiskt aldrig varit med om att en klient kommer på jag vill ha så här mycket. Utan Nej. det är att jag förklarar för dem att de har rätt till det. För staten tycker att man har rätt till det då man har varit utsatt för ett visst typ av brott. Då för själva kränkningen. Sen så finns det såklart ekonomisk skada att man förlorar lön till exempel. Man måste vara sjukskriven eller jag kommer också komma in på att av verk. Men vi bara, nu stannar vi själva kränkningen. Så det är också många som reagerar att i Sverige tycker man att det är låga belopp. Och, eh, men de här då referaten, utifrån dem så kan man då till exempel om det är misshandel då blir det ju väldigt här 
är kliniskt. Att ja, två knytnäslag till exempel kan man få, nu hittar jag bara på här med 10 000. Alltså man, man försöker då hitta liknande fall. Men vad gäller just våldtäkt så är det ju så att du kallar sig schablon. Att då säger man oavsett ungefär vilken typ av våldtäkt så är det 10 eller 100 000 kronor man får om man utsätter för våldtäkt. Om det då inte är grov våldtäkt eller finns gränsen till grov våldtäkt. Det kan ju finnas såklart försvårande omständigheter också som ger att man rätt ett högre belopp. Det tycker en del att det är för lågt, men det är så det ser ut. Så jag kan inte då säga till mig att ja, men vi försöker på 250, för det, det kommer liksom inte, det går inte igenom. Det är ungefär som man jämför lite med straff. Att det, man följer den här praxisen. Men det kan också vara ganska skönt tror jag för målsängen att känna att det är inte de själva. För vissa känner också att de försätter en person. Kan man ha de känner kan ju vara en förälder, kan vara en kompis att de ska hamna då ekonomiskt trångmål men förklarar man bara nej men du har ju liksom re- det är ju rent objektivt det är inte dina egna känslor nej. Sen, ja, ja, men precis, nej men jag tänkte att just det handlar om att så att säga att skadestånd för den, om den personliga integriteten då har blivit angripen det är så att säga grunden och då finns det vissa fall där man inte anser, för de flesta brotten det måste man ändå säga, så kan man få kränkningsersättning mm. men till exempel om man är polis eller om man arbetar inom psykiatrin och blir utsatt för våld där, då kan man i vissa fall inte få det eftersom man på något sätt är berätt, man, man, man har en sån position att man Ska säga, så att säga tåla mer än ja. andra. Så där, men jag vet att det finns fall där man just har spottat kanske på en polisman. Då har den pers- polisen då fått 5 000 kronor i kränkningsersättning. Mm. Och där har man då diskuterat. För det, det anser man att det är så pass... Det går utöver vad man, man, man ska tåla så att säga. Mm. Och där ser man ju verkligen till situationen. Precis. Och att man ska ha en beredskap när man jobbar med den typen och yrke för att utsätta sig för vissa kanske att man ska kalla sig vissa fulord och så för att man, eftersom man har ju då makt och man kanske gör ett omhändertagande med en full person till exempel och de säger massa saker så kan man ska vara beredd på det. Mm. Men, men och det, jag tror att det är intressant att ändå för att sen har man ju också rätt till om man blir utsatt för brottsoffer till exempel försäkringsersättning att man kontaktar sitt försäkringsbolag men där är ju inte vi inkopplade som åsamhetsrädaren eller som advokater utan det är någonting som är frikopplat från oss. Men man ger ju såklart information om det. Precis. Det kan ju finnas i ens hemförsäkring och det är inte med alla som vet om det. Nej, och det är viktigt också om man blir utsatt för ett brott att man direkt anmäler det här till försäkringsbolaget. Mm. Och i, i många fall så vill försäkringsbolaget vänta tills domen har vunnit laga kraft för man vill läsa domen från försäkringsbolagets då sida. Men det där har, det, det är, de har ju andra typ av regler. Precis, och det är jätteviktigt mm. att tänka på det. För de gör ju andra bedömningar. Så att, och samma gäller ju om det är så att förundersökningen läggs ner. Att det inte blir ett åtal. Då kan man ha rätt att ansöka mm. ändå till brottsoffermyndigheten. För det kan ju vara så att man inte vet, man inte vet vilka som har begått brottet. Men man har ju ändå blivit utsatt för mm. brott. Då kan man ansöka, men de har ju också andra regler. Så det är faktiskt olika regler som styr det här. Men vi är ju bara inkopplade när vi yrkar till själva domstolen. För sen när domen kommer och man då har rätt till skadestånd då ingår det inte i, vår, i vårt förordnande som måste att ansöka om det här hos... För man, det krävs då att man går vidare till kronofogden och begär i princip en utmätning då. Precis, och personen då som har begått det här brottet ska stå för det här skadeståndet. Men i många fall så har de inga pengar. Så att då, men då måste målsäganden, brottsoffret själv, ansöka hos kronofogden men man får hem en blankett som man ska fylla i. Jag brukar förklara hur det går till. För det här har de ju ofta väldigt mycket frågor om. Mm. Och det känns också konstigt när man har hjälpt hela vägen och sen så bara 
ja. Man det kan ju förklara brist. allmänt. Ja, det är synd att det inte mm. det ingår. För det är ganska mycket, mycket arbete med det. Men jag brukar säga att ni kommer få de här blanketterna och så fyller ni i dem och sen så gör man ett man gör då från Kronofogdemyndigheten gör ett utmätningsförsök och om det visar sig att personen inte har några tillgångar då kan man ansöka hos Brottsoffermyndigheten och det får man göra då själv men där finns det väldigt bra på deras hemsida hur man gör och då måste man, det räcker med att skriva målnumret och domen då så kan de själva inhämta den. Ja och de ja. gör ju det vi också sen via Kronofogden plus att både på eh, Kronofogdens hemsida och eh, brottsoffermyndigheten så finns det olika språk. Precis. Så det finns ganska många olika språk man kan få den informationen. Så jag brukar också alltid hänvisa och det brukar inte vara problem. Problemet är när man har klienter som då bor utomlands. Jag har mm. haft några mord nu där de anhöriga har bott utomlands och då hjälper jag till. Men problemet är när vi då hjälper till är ju att det tar så lång tid. Det här har vi ju en brist i många andra länder. Att istället för att man har då en fond som direkt betalar ut skadestånd mm. så måste man göra de här ansökningarna man ska ha fullmakter och det tar väldigt lång tid. Det, tar, det tar upp till ett, brukar ta ett år, år minst, ja. Ja, innan man får pengarna. Och, och det blir väldigt stor frustration ja. hos de här personerna och de tror ju då att de har rätt direkt till de här pengarna så det, det, det blir ändå skapar väldigt mycket mer arbete men det tycker jag ändå det är väldigt svårt att lämna dem att, att jag inte tycker hjälper dem jag, nu gör jag det såklart. Men jag tycker att där, där hoppas jag att det kommer utvecklas att man får lite liknande som jag vet Norge har så och Frankrike att man direkt kan få beloppet och sen får ju då staten för de tar ju över fodran mot den som är dömd. Det är mycket mycket bättre för det här tar för lång tid och att det inte heller ska ingå bara. Det är bara för att ska det inte ingå vi ska hjälpa dem och vi hela vägen men ja. inte att liksom sen ansöka om det. Men det det är så man gör helt enkelt i ett brott man gör i samband med åtalet. Och det är inte som i USA att det är en civilprocess, alltså en tvistemålsprocess, utan det här då behandlas samtidigt som själva brottmålet. Att man... Om det inte är för komplicerat. Precis, ja. men det är ju väldigt sällan. Ja, jag har varit med om två här avskydd. Just när, det är, när man har fått väldigt, väldigt allvarliga skador, då kanske det mm. blir för komplicerat mm, mm. att pröva i den här brottmålsrättegången. Eftersom det handlar om då om man har blivit invalidiserad eh, till exempel, eller fått väldigt mycket R. Eller, Just ja. det. Men då ska man veta också att då är det med kostnaden ändå att man använder, blir det som brottmålsprocess att det fortfarande ändå är staten som betalar. För det kan ju också vara en stor risk att man inte vill då stå, för det kan ju bli väldigt höga kostnader just när det är tvistemål. För då är det ju inte det att vi går in som offentliga biträdare. Men då behåller man ju det. Precis. Eller hur? Då kommer du alltså företräda nu i en tvistemålsprocess. Ja. Mm. <laughs> men, men, men det tror jag kanske en utveckling borde gå eh, mer mot det. Att man, för det har ju varit lite så att man det blir lite för det märkliga är ju egentligen inte det samma beviskrav i brottmål och tvistemål. Och det, och det blir man ju lite lurad av nästan. Precis. Ja. Eh, faktiskt att det är egentligen högre i brottmål än i ja. tvistemål. Och det kan man ju för då faktiskt förlora på som målsägande. Att man kanske skulle fått skadestånd om man hade prövat rent tvistemål, mm. tvistemål de reglerna och inte i brottmål. Jag vet inte den som kommer våga pr- ta upp det. Faktiskt, jag vet inte. Jag försöker ju ibland jag tycker det är intressant för att det finns inte så mycket praxis inom vissa områden så att man, jag försöker ibland hända lite på gränserna och försöker komma med lite vara kreativ vad gäller skadestånd för man vill ju vårt uppdrag är att det blir så bra som möjligt för klienten att de ändå får så mycket upprättelse som möjligt men som sagt skadeståndet i sig är ju inte det som på något sätt är avgörande och sen behöver vi mod 
då är det anhöriga som har rätt och då gäller det sveda och verk. Mm. Och sveda och verk kan ju låta också väldigt gammelmodigt. Det är alltså akut fysiskt och psykiskt lidande. Och då är det psykiska lidandet som det gäller anhöriga. Och då finns det schablonbelopp som det kallas 60 000 då. Det här blev ju väldigt uppmärksammat i, i samband med <coughs> när terrorrättegången Rashmad Akilo på Drottninggatan just att det skrevs väldigt mycket och man, jäm- och man jämförde med vad de här föräldrarna som till, till det här holländska mannen då, vad de hade fått ersättning från sitt land jämfört med i Sverige att man då, att, vad ska man säga var ju ett barn som dog också att föräldrarna då, ja hennes liv är värt då 60 000 kronor mm. och de hade yrkat tror jag 500 000 den mannen då eller pappans ombud men det här är en schablon som är fastställd av ja det är en riktlinje och det kan man inte rucka på utan det måste ju på något sätt komma och, ja, ett nytt då, avgörande från högsta domstolen där man höjer det här. Och det höjdes ju nyligen. Ja, det gjorde ju det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men det som har varit, det finns i några fall. Det var ju några barn som blev inneblända av sin pappa. I Dalarö, ja. mm. Då blev det hundratusen. Eh, sen också var det ju Hallonbergmålen. Då fick ju barnen också eh, hundra. Eh, för de förlorade båda föräldrarna. Mm. Så det finns ju vissa fall. Och jag hade också eh, ett fall. Jag satt i ett mord där barnet fick hundra. Eh, men då har ju det vitsordats. Och vitsordats innebär då att man i princip godkänner det beloppet. Och då prövar ju inte domstolen det. Så att då, det är ju inte praxiskt. Det blir ändå inte praxiskt. Då har det inte gått upp till domstolen. Men, men, men det är ju ändå det som är vårt jobb. Att vi inte bara heller ska godta, Nej. utan vi måste ju se, finns det möjlighet här att kanske lägga oss lite högre? Vi pratar ju inte om en halv miljon, utan vi pratar kanske 10 000, 25 000. Samma gäller ju våldtäkt, man får se varje fall för sig. Men vad gäller sedan verk så är det då ofta att det finns också 625 kronor får man då per vecka. Om, det då, om man inte ligger på intensivvård eller någonting, då kan man få lite högre. Och det är det man begär då, framförallt han var sjukskriven, men det gäller att man har intyg, man kan visa mm. det. Men när det gäller våldtäkt så är det också, då finns det ett schablonbelopp. 15 000 får man då, för man menar att det, det räknar man med. Att när man var så oerhört allvarlig, då kränkning och det sånt lidande det innebär att bli våldtagen, framförallt psykiskt. Att det är då, får man det ett halvår, vi pratar om 15 000. Grova, och grovvåld mot barn är det 30 000. Och mot barn är det så kan det vara väldigt svårt också att visa nämligen. Bevisa, men då in, säger man ju det att det kan komma senare. Att man förutsätter att det blir sådana skador. Så att det är därför man då har de här självblodbrotten. Så man prövar ju inte. Då behöver man inte alls ha den bevisningen. Det finns ju domar från extra domstol som säger att man inte har den bevisningen som krävs. Annars för det är det ganska mycket omfattande bevisning. Jo, och det är ju och det är vi ansvariga för då. Om mm. man är målsägande beträder, då måste man ju inhämta då intyg från arbetsgivaren. Att man har varit sjukskriven eller då från Försäkringskassan. Och man måste också kanske ha någon något förhör med en psykolog ibland eller något intyg från att man har varit hos en kurator och pratat och, och mått dåligt av det här. Men, men å andra sidan, det är ju egentligen uppgifterna från brottsoffret som är så att säga bevisningen och mm. vad brottsoffret då berättar om hur, hur personen har mått efter den här händelsen och på vilket sätt det har påverkat han eller henne. Om man har sovit dåligt eller om man, man har blivit rädd. Och, alltså, det, och det handlar ju om att vi ställer mycket frågor kring de, den delen Precis. under rättegången. Och det är egentligen Precis. inte åklagaren. Åklagaren måste bevisa att personen har blivit utsatt och kanske för smärta eller fått olika fysiska besvär och det är det som framgår av gärningsbeskrivningen. Men vi ställer mer frågor kanske hur personen har mått då efter den här händelsen och man kan också ställa frågor till andra vittnen, kanske anhöriga som är där och vittnar om person, hur personen har mått. Så mm. att det, det är viktigt att få in det. Jätteviktigt och där kan ju finnas en viss försvarat taktik. 
att man då vitsolar också beloppet för själva ja. kränkningen. För man vill inte ha de här frågorna. För om det vitsolar så ska man, har man, då ställer man inga frågor. För då Nej. är det redan godkänt om man säger så. Vitsolar, det betyder alltså att man medger att betala den delen. Alltså domstolen måste inte pröva om den bevisning som läggs fram i den delen. För om personen blir dömd, då går mm. det ut automatiskt. Mm. Men precis, och, men det innebär ju inte att man medger att betala. Utan medger bara Nej. att om man, om man, blir, man dömd. blir dömd. För just den gärningsbeskrivningen. Ja, det är viktigt att förklara den biten. För vi ibland förstår ju inte... Inte ens alla advokater förstår det. Nej. <laughs> det är därför du har jag haft kurs av det. Du och jag har ju faktiskt utbildat advokater mm. om just omsorgsrättens roll och även skadestånd. För det är mycket svårare än man tror faktiskt. Och som sagt, det finns mycket fortfarande att utveckla. Så det, det kommer. Och jag hade ju ett mål med människohandel. Där vi försökte få upp prövningstånd i högsta domstolen. Det här med att de pengarna som människorna tog från henne. Hon fick inte behålla en krona. Nej. Och det intressanta var där att högst hovsen uttalade sig Även då i media efter domen, för de var två skiljaktiga de gick på vår linje att hon skulle anses ha rätt till de pengarna, att det var hennes. Och att de skulle skadas som skyldiga för att de tog alla pengarna. Då menar de att i och med att det var människan, det fanns inte ett giltigt avtal dem emellan, så det kunde inte bli hennes pengar. Men, och att man har varit grovkoppleri, ja. då har de fått ja. pengarna. Så att, och det strider ju mot internationella konventioner, det är stötande, för nu fick ju staten av pengarna istället. Att, de då, mm. att staten ska berikas på att hon har blivit utsatt för människohandel. Så att jag hopp, eller hoppas jag med att det snart kommer ett annat mål som man verkligen kan få det här prövat för Norge. Men ni överklagade inte det till högsta domstolen? Jo, men vi fick ja. inte prövningsstånd. Nej, okay. Sen kan det bero på våra yrkanden från början. För problemet var också att det blev sakskadigt liknande mål i tegerimål i Örebro tingsrätt. Och då eh, använde jag det. Men då menade man att det inte är en sakskada. Eh, men... Och då kanske det blir otillåten ändring av talande skriven till mm. Jag vet inte. Mm. Men, men, men vad är det då? Är det ren förmögenhetsskada då? Eller? Det, ja. det är ändå en princip. Man får gå på verkligen på civilrätt där. Det här är väldigt komplicerat så jag tänker inte gå in på det. Och, men det kan jag göra ett annat. Det är väldigt intressant ändå. Det är superintressant. Just för att det handlar också om grundläggande principer. Men någonting som senaste, för vi kommer ju också försöka återkoppla till mål som vi har pratat om. Mm. Och det som ett vi kom på, vi glömde när vi summerade, var ju såklart Cissi Wallin och förtalsmålet då, så när hon blev dömd för grov förtal mot Fredrik Virtanen. Precis, för vi pratade ju innan, om vi hade ett helt avsnitt, om ni vill gå tillbaka och lyssna om ni inte har lyssnat på det så är det ett avsnitt om just förtal och vad man får skriva och vad man får säga, och särskilt då i sociala medier. Och nu kom ju den här domen här innan jul, och det var då, alltså Cissi Wallin är ju en journalist och hon hade skrivit då på sitt Instagram och även på Facebook att hon hade blivit våldtagen av Fredrik Virtanen som, nu är han ju inte längre men han, han är ju en väletablerad journalist. Han hade arbetat länge på Aftonbladet som kulturjournalist och då prövade man de här olika inläggen då om det utgjorde då grovt förtal och hon blev nu dömd för grovt förtal och hon fick påföljden bestämdes då till villkorlig dom med böter och, men hon, hon blev skyldig att betala 90 000 kronor i skadestånd till honom och det är ett väldigt högt belopp. Man ansåg alltså att han skulle få 80 000 kronor för kränkning och 10 000 kronor för sveda och verk. Och anledningen, jag ska gå in på varför hon blev dömd men det här med om vi då knyter an till skadeståndsanspråket så menar man att han hade, det här objektivt sett så hade det här inneburit en väldigt allvarlig kränkning för, för man ansåg att de här uttalandena då, eller det hon hade skrivit om att han var en våldtäktsman 
det var väldigt mycket allvarliga anklagelser skrev de och det här hade påverkat honom väldigt mycket eh, och det hade fått väldigt stor spridning det är just den här spridningen för det var väldigt många som hade likat det här första inlägget var det nästan av 37 000 likes och det här hade också delats vidare bland annat av två personer som hade över 100 000 följare så att man, man såg då till spridningen när man bestämde det här skadeståndet Och sen vad gäller den här Sveda och Verken då, då fick han då motsvarande fyra månaders sjukskrivning och då tog man hänsyn till vad han hade berättat om att han hade blivit av med jobbet och han hade liksom nästan tänkt att begå självmord på grund av hans barn och han, ja, det står väldigt ingående i domen där hur han hade mått, han hade kräkts vid någon busskur och av ångest och han hade fått tusentals hatmejl under den här perioden efter de här inläggen. Så att det blev ett väldigt högt skadestånd. Den här domen är ju överklagad så vi får ju se vad, vad, vad hovrätten kommer fram till. Men det som var intressant när det gäller själva vad ska man säga, prövningen i skuldfrågan alltså om Sissi Wallin då skulle dömas för grovt förtal då har man ju konstaterat att det här var ju uppgifter som är förtalsgrundande alltså hon har pekat ut honom som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt i hans levnadssätt och det är det som är grunden men hon, hennes invändning var ju att det här skulle vara försvarligt eftersom hon då syftet med det här, det var dels att hon ville varna andra personer för att han då så att säga är farlig men även att det här var en väldigt viktig del i den här metorörelsen att hon gick ut och namngav honom så att försvarets linje var att det här med just med namngivningen var så pass viktig för att rörelsen skulle spridas och att ja, det skulle få det genomslag som det, det har fått men det där köpte inte tingsrätten utan de menade att visserligen det här att hans ställning då som offentlig person att han är journalist så har han han har Liksom han ska tåla mer än andra men han har inte en ställning som en politiker utan det är, han, en politiker ska tåla än mer, sen vet man ju inte om en politiker om, om det hade, jag tror i och för sig att det hade blivit grovt förtal för en politiker också, men det tog man ändå hänsyn till och sen tog man hänsyn till att de här uppgifterna inte hade någon koppling till hans yrke utan det här var helt frikopplat det var till hans person och därför dömdes han då som man menade att det här inte var försvarligt av henne att lämna de här uppgifterna eh, så att, och domen är väldigt, om man är intresserad av det här tycker man ska läsa domen för den är väldigt välformulerad och man förstår precis hur, hur eh, dom, domstolen har resonerat och sen kan man tycka vad man vill om det här, alltså alla kan ha olika åsikter men juridiskt sett så är det här fråga om förtal och man bedömde det som grovt då med hänsyn till mm. den här stora spridningen Och det kanske var lite den prognosen vi hade redan. Ja, det var ju det. Jag sa ju det. Att <laughs> Men, skulle, och det här också, man tog hänsyn till att det här låg också så långt tillbaka i tiden. Det är nästan tolv år sedan. Det här skulle, och nio år sedan då, från att hon hade skrivit det här första inlägget. Och då menar man att det, hennes då syfte med att varna andra kvinnor kunde man inte backa eftersom det var så länge sedan. Mm. Och det tycker jag inte heller riktigt man kan jämföra med Harvey Weinstein till exempel i USA mm. som fortfarande hade en enorm maktposition när man började rehabiliserade i USA. Men jag tycker att man ska läsa domen för det här har ju debatterats väldigt mycket i sociala medier framförallt. Eh, framförallt menar jag. Och eh, Det blir många felaktiga slutsatser av den domen tycker jag. Bland annat har blivit att man försöker tysta kvinnor. Vilket när man, läser, nej, och när man läser domen så är det väl tydligt att det man inte gör tvärtom. Så på ett väldigt pedagogiskt sätt skriver man hur man hade kunnat göra annars. Att man inte, om man inte hade namngett honom till exempel. Man ja. har ju rätt att berätta för anhöriga 
vem, psykolog, vem, ja, men ja, också dela med sig av ja. det här. Men man behöver inte namnge. Och det, och det, jag tycker att det är så tråkigt när det blir, för jag upplever ganska ofta, det är därför också vi har den här podden, för att upplysa att man, när någonting är uppmärksammat, att man sedan inte läser domarna när de väl kommer. För många domare idag har blivit väldigt pedagogiska. Domare bemöda sig om att man ska kunna förstå. Att man ska kunna ta till sig. Ja, och de är väldigt enkelt skrivna. Ja, så att det gemene man ska förstå. Ja, och inte ens journalister läser. Inte ens kriminjournalister läser. Det är tydligt. Mm. För då tror inte jag att det heller blir en skeva debatt. För det är väldigt viktigt att få fram att förtal handlar också om att skydda alltså alla, inte bara män. Jag är ju själv väldigt för såklart att jag då på medmänsklig plan kan förstå vissa saker. Men man gör ju ändå verkligen en bedömning här utifrån. Det kanske har varit annorlunda om det hade skett för ett år sedan. Man hade en helt mm. annan maktposition att det här pågick fortfarande. Med vetanden och sådär. Så att det, ja, läs domen innan ni ska. Alltså, så läs inte bara sociala medier och skapar en, en uppfattning. Utan man ska alltid läsa mm. domen innan man tycker jag har och själv lägger ut saker på sociala medier. För det det är så lätt att det blir fel och man själv kan ju också hamna i klistret. För det handlar om det också lite om det här ju att man ska akta sig för att dela och sprida. Mm. Och det är en uppmaning till alla att tänka ja. sig för. För du kan också vara med, alltså du, du, kan ju, du, du kan ju också vara delaktig i det här grova förtalet om du sprider det. Mm. För då lämnar mm. ju du också de här uppgifterna. Och vad talar om kränkningsersättningen då så har det varit väldigt uppmärksamt att man har jämfört då att mm. det är ungefär lika allvarligt som har blivit utsatt för själva våldtäkten. Problemet är lite att det är väldigt svårt att jämföra just de här olika ersättningarna, hur man gör och den här praxisen som finns. Jag förstår att det kan uppfatta stötande men jag kan då jämföra med extremt allvarliga rån eller misshandlar som är fruktansvärda. Det ligger betydligt lägre. Ja, det kan vi prata om 20-25 000. Ja. Så att det är ju en diskussion såklart i sin helhet men man får försöka se varje brott för sig. Såklart kan man ju använda olika brott. Det kan ju jag göra ibland och säga men det här är lite märkligt mm. att för att få upp en höjning till exempel. Men, men det här var ju väldigt högt. Det är högt ja. så vi får se hur det är så. Så men, att det är inte ja. säkert att det håller Nej, i, i hårbrätten. Nu hade han yrkat 225 000. Men, mm. Mm. Men, ja, men läs den här domen. Sen har det kommit en annan väldigt uppmärksammad mm. dom eh, som du tänkte berätta lite om. Ja, och Jordbru- det. Ja. Ministern. Han var förrättad, ja, för precis. Ja. Skill. Där bara, jag vill ta upp den just på grund av det här hur lätt det blir felaktigt när man, eh, man inte har läst domen. Väldigt tydligt. För det handlar om sexuellt ofredande. Och det kom ju lite i samband. Det var ju nästan bara veckan ja. efter. Jag fick uttala mig med P4 om det här. Och jag blev själv lite beklämd och upprörd över att det inte blev sexuellt ofredande. För han var då åtalad för att ha smek dem på tre kvinnor då ja. på låret. Precis, en var på en kjolikant. Ja, okay. Alltså han mm. klipper lite på kjolikanten. Och en var vid en lunch han lägger henne på låret. Eh, vid två tillfällen som tar bort hans hand och lägger tillbaka den. Men vad det är i det här domen, det handlar inte om att han kommer undan på något sätt för han hade en vikingasjuka att han inte kunde låta sina händer Nej, det var väldigt kul, det var en invändning att han hade, det var ja. någonting med, med händerna. Ja, att han är svårt att ha med styr, måste, Han måste ta på kvinnors lår. Ja, okay. Nej, men det handlar ju om, det, det prövas inte Nej, ens. Men man menar det rent objektivt sett, för det är det här är rent objektivt att man ser till själva handlandet vad det innebär att det ska då kränka den sexuella integriteten. Och då är det oftast typiskt sett att man är då nära könsdelarna till exempel då. Eller rumpan har jag ja, ja. Alltså att man tar någon på ja. rumpan. Ja, men det är men också, också det är sexuellt. Det är bröst och rumpa. Ja. Men som kvinna eller man på, sitter på en lunch och du får en hand på ditt lår. Eller ditt jordkant är så här. Jag var i Singapore nu bland annat. Vi mellanlandade där och jag var där några dagar. Jag var kompisar. 
Och det hade man så på tunnelbanan. Eh, då var det bilder på mäns, eller en man som hade handen på låret. Och så var det så här, kryss, det här är inte tillåtet till sexuella trakasserier. Jag bara, i Sverige är det inte det. Den Nej. skulle man tagit ja. med som bild och, ja. och beropat som bevisning. Jag tänkte om det blev överklagat att man kan faktiskt göra det. För att, ja. Nej men intressant det här är ju då. För det ska vara typiskt sätt. Ägnat mm. då. då ja. alltså. Och då är det ju såklart då. Men vi lär våra barn att, vad säger man? Ja, men stopp, stopp min kropp. kropp. Det ja. säger mina barn hela ja. tiden. Stopp min kropp. Men det gäller visst inte sen när man blir vuxen. Och det tycker jag sen är helt fel. Ja. Framförallt med tanke på samtyckeslagstiftningen. Det är liksom, man börjar ju inte direkt när man till exempel ska tafsa på någon att mm. direkt ha på könsdelarna. Det börjar på, och det, man ska ju kunna gå på en lunch utan att man ska ta på ens lår och att det inte ska vara brottsligt. För det står ju mycket om det att det kan vara typ klandervärt och Men jag tänker flera gånger i domen. Alltså, kanske. Ja, fast det är inte hänsynslöst. Nej, det är inte hänsynslöst. Det nej. tycker jag inte mm. är så. Men jag tycker de tar upp flera gånger att det kan typ vara omoraliskt och felaktigt beteende. Mm. Men typ att, men det är lite ungefär som att ja, men man får ta ett män som de är, att de inte kan hålla sig ungefär. Man bara, men det är 2019. Var är vi? Så att jag hoppas att det här... Ja, den, nej, men blev det nu? Jag tror, nej, men jag tror att Sabin, alltså det är ju vår jättebra advokatkollega som företräder mm. de två av de här kvinnorna. Mm. 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 Och hon, var ju, hon uttalas ju också i tv om Just den här domen. Men jag tror att hon skulle överklaga då självständigt eventuellt om inte åklagaren skulle överklaga. Ja, åklagaren överklagar inte. Nej, gjorde Utan, inte det. Nej. Har hon, ja, vi får jag tror, kolla med för, henne. Ja, men för, vi kommer återkomma till det. Och det intressanta är ju också... Det som var viktigt också i den domen var ju att man kommer fram till att målsägningen är trovärdiga. Att man lägger ju helt deras mm. berättelse som grund. Så det är också viktigt att man tror på dem men man mer bara sig själva handlandet. Och när man gör det som en domare, då går man ju inte vidare sen för hans invändningar. För det behöver man inte. Då är inte hans uppsatt överhuvudtaget relevant. Så nu vet ni så, läs domaren. Mm. Det är dagens läxa. <laughs> <laughs> Nej men ta med er det för att jag... Och framförallt det som sociala medier har fått en sån enorm påverkan på debatten. Och att det blir så lätt felaktigt. För att jag själv blir förvånad när jag läste just det där förtalsdomen. Hur pedagogisk den var. Mm. Och hur man verkligen... Man insåg... Jag tror det tog man verkligen på allvar. Man ville verkligen... Lära ja. det här gäller och mm. det här ska man tänka på. Och det här mm. är tillåtet. Mm. Mm. Som du sa, alltså att man, man, man skriver tydligt det här kan man göra. Alltså man har möjlighet. Det är inte så att man måste hålla allt inom sig. Man får berätta. Har du blivit utsatt för någonting? Det är självklart att du, det är en del av själva yttrandefriheten. Ja. Och det är intressant för det är sällan man ser så ändå. Att det här är tillåtet, eller hur? Mm. Det har jag faktiskt inte, jag har inte tänkt på att jag läste tidigare. Nej. Jag gör det som lite jag blir så här, ja ah, men det här är ju, ja. men, jag bara, men hur många läser när domen som yttrar sig? Nej, inte eller uttalar sig. <laughs> så läs domen. <laughs> och uh, tack för att ni lyssnade idag. Och recensera oss supergärna på iTunes eller podcaster och fyll i den sån där recension. recension. För vi får lite tips där. Och det är ju, Exakt, ja. vi har ju fått och vi kommer ta upp då i nästa avsnitt eh, ett tips eller ett förslag på ämne som har skrivits där. Så skriv ner om, ni, om det är några särskilda ämnen ni vill lyssna på. Så tar vi upp det. Ja. Hej då. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.